0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est l'émission numéro 24 de la saison 2 de Boisvert Radio. L'événement sportif qui a retenu l'attention cette semaine, c'est sans contredit le Super Bowl 55, match final des séries de la NFL opposant les Buccaneers de Tampa Bay aux Chiefs de Kansas City. Les Buccaneers ont gagné 31-9, gagnant ainsi un deuxième trophée Lombardy dans leur histoire et permettant ainsi à son légendaire corps arrière, Tom Brady, de gagner un septième championnat. Pour en parler cette semaine, j'ai deux experts à mes côtés. D'abord, je vous présente un nouveau collaborateur cette semaine qui a gentiment accepté de venir à Bauer Radio en tant que grand partisan de football. Anthony Dion, merci d'être là. Comment vas-tu? Ça
1: va très bien, toi Charles.
0: Yes, super. Euh, cette semaine, mon invité, c'est Vince Cochon. Vince est euh, animateur chroniqueur de radio à Radio Énergie. Il participe aux émissions Le Boost et ça rentre au poste. Celui qui est surnommé « Le gars des sports à Québec » est aussi un os dans le segment « Le corps das lors de l'émission « L'antichambre à RDS ». Mais aujourd'hui, c'est sa connaissance et son historique football qu'on aura besoin. Ancien joueur, actuellement consultant avec l'équipe des de Garnot Collégial ALD1. Et toujours aussi passionné de football, ça fait de lui un invité idéal pour jaser du match d'hier. Vince Cochon, bienvenue à Boisvert Radio, comment vas-tu?
2: Va très bien, tout le plaisir est pour moi, ça va être le fun.
0: Yes. Et donc, première question, avant de parler du Super Bowl, là, parlons un peu là, de ta carrière de, de dans les médias. D'abord, quel a été ton parcours là, dans le monde des communications avant d'arriver jusqu'à jusqu où tu es aujourd'hui, c'est-à-dire à Radio Énergie et à RDS?
2: Oui, c'est un parcours particulier, là, comme euh, n'importe quoi dans le mystérieux monde de la radio. Euh, tu, tu viens voir la piqûre, tu veux faire ça, finalement, tu fais ce qu'il faut, tu fais ton petit trajet. Moi, j'étais à l'école à Montréal quand j'ai vu que j'avais une certaine ouverture à Radio X à l'époque parler du sports. Euh, oui, football, mais j'ai plus commencé avec le basket. Je cherchais un chroniqueur de basketball okay. à l'époque. J'avais embarqué et j'avais des bons commentaires. Fait que je me suis payé un cours à Montréal, euh, en anglais-français. Euh, toujours euh, avoir ses arrières dans, dans le, le, le second langage parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Puis moi, j'ai toujours consommé du sport en anglais. Euh, et puis euh, C'est quelque chose que je voulais développer. donc J'ai plongé là-dedans puis euh, éventuellement, chiffre après chiffre, euh, ça a marché, radio de soir, radio de jour, temps plein, à partir de 2003 jusqu'à l'an passé. Ça a été mon alma mater et j'ai transféré Énergie durant l'été passé. Puis dans la grande famille de Bell avec RDS, et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est sûr qu'on peut en parler pendant une heure. Il s'est passé beaucoup de choses, mais ouais. ça résume un peu là, comment ça s'est passé. C'est pas avec une formation particulière, toujours un intérêt pour le journalisme. Quand je suis au secondaire à Saint-François, je pensais plus du côté écrit de la chose. Et quand c'est le ouais, temps d'aller où ça jette, ben, je préférais saint laurent pour, pour finir mon anglais avant de retourner au football pour Garneau. Et puis euh, très peu de temps après, avec une seule offre universitaire sur la table pour poursuivre le football, ben, j'ai décidé de me lancer dans les médias tout de suite. Et grâce à Radio X, entre autres, ça, ça a très bien fonctionné. Ça nous donne la chance de se parler de ça aujourd'hui, entre autres.
0: Good. Euh, comme on l'a mentionné là, dans l'introduction, tu es rendu quand même à RDS. Euh, donc, ça veut dire que tu as quand même beaucoup gravi les échelons là, dans le monde des médias. Qu'est-ce que ces apparitions télé là, dans une ch chaîne sportive aussi reconnue veulent dire pour toi?
2: Ben, c'est beaucoup de reconnaissance d'être accueilli comme ça dans la famille de RDS parce que je viens quand même d'une radio euh, commerciale un peu isolée à Québec. J'ai ouais. fait de la radio à Montréal au 91 sports. Je peux me faire connaître à d'autres antennes là, avec euh, Radio Nord Communication, puis euh, les différentes tentacules de l'entreprise. C'est graduel, hein? Puis euh, quand ouais. tu as, as un geste de confiance comme ça, ben, tu le prends, tu le chéris, tu l'amènes le plus loin possible. Donc, ça fait déjà huit ou neuf apparitions à l'antichambre de depuis novembre passé. Mm. C'est le fun d'être utilisé à, à toutes les sauces. Ce n'est pas juste le hockey, le foot, le basket. Ça viendra bien. C'est un segment, le carré d'as, qui veut explorer d'autres choses dans la forme du débat, puis de l'éditorial sportif, des, des, des choses que j'aime bien, bref. Fait que, non, non, c'est une belle chance. Puis, euh, quand c'est là, il faut, qu faut que tu apprennes, puis euh, développe une très belle relation avec. Euh, des gars que je croisais sur les galeries de presse, à qui je jasais un peu, comme François Gagnon, des gars comme euh, Luc Belmar, euh, qui était à l'animation, un chic type, des gars comme Ray Lalonde, Phil Cantin, Guillaume Lefrançois, Tony Marinaro. Ça donne euh, des bons segments, puis c'est une des choses le fun dans le journalisme sportif, c'est que ça, ça peut être rigolo, c'est divertissant, ça n'en fait pas à croire, on fait pas de politique, on est là pour s'amuser, donc euh, c'est vraiment, vraiment un créneau le fun, puis RDS, connaître les gens derrière les caméras, les producteurs, les réalisateurs, tu, tu réalises assez vite que c'est une
1: vraie gang de du de sport. C'est l'environnement ouais. idéal pour moi. Vrai. Good. Um, là, dans le fond, en ce moment, ben, comme, on, comme on a dit, euh, tu es avec les... Tu es, es surtout dans les médias, mais euh, est-ce que tu vois un peu... Euh, comment tu vois la suite de ta carrière? Puis, mettons, est-ce que tu as, as des objectifs que tu voudrais atteindre prochainement?
2: Présentement, je suis vraiment à la bonne place. J'ai un, bon, un bon rythme. J'ai gardé euh, des, des, euh, des situations très intéressantes à la radio avec des gens que j'adore. Juste de découvrir la télé graduellement, c'est euh, un éléphant que tu manges en plusieurs tranches. Il faut prendre notre temps, euh, se peaufiner, pas se garrocher partout. Et puis, euh, toujours avoir le maximum de préparation là, à chaque gig qui t'est offerte parce que c'est. C'est des choses qui sont diffusées euh, aux quatre coins de la province. On hein, n'a pas vraiment le droit à de mauvaises performances. Ouais. Si tu t'en mets trop ses épaules puis tu bourres ton agenda, ça fait des chances de, de moins bien performer parfois. Donc, c'est de doser ça malgré que les offres sont partout. Euh, Belle lance une nouvelle chaîne avec de l'information locale, euh, nouveau. Ça sera hum. en nombre très, très bientôt. C'est le genre d'opportunité qui pourrait se présenter. Mais euh, tranquillement, je veux dire, il faut bien faire les choses. Un peu comme hum. on aborde un match de foot. Hein tellement de possibilités euh, dans la stratégie, dans la préparation. Mais si tu tires partout à la fois, ben, tes joueurs ne te suivront pas. Là, coach Constantin a toujours dit un bon entraîneur de foot, c'est pas celui qui connaît plus que ça, c'est celui qui fait plus comprendre ses joueurs. Euh, et puis Moi, je me vois un peu comme un joueur dans une grande formation. Donc, euh, je fais ce que j'exécute ce qu'on me demande, puis euh, j'attends les opportunités. puis Présentement, elles sont bonnes, elles sont nombreuses. Donc, je vais laisser ça entre les mains des. Mes différents employeurs et directeurs, c'est des gens hyper compétents. Donc, euh, je, je suis mon chemin, tout simplement. Mais euh, tout, tout, tout tombe à pointe. Soit moi, je vais avoir 41 ans en mars. J'ai commencé début vingtaine. Donc, c'est quasiment la moitié de ma vie à faire ça. Il euh, ne faut pas lâcher. Il faut juste euh, exécuter à chaque fois que l'occasion se présente.
0: Oui, quand tu tripes, c'est clair que euh, c'est le fun de faire ça. Ah oui, vraiment. Euh, parlons football maintenant, raconte-nous un peu, tu t'es parlé un peu que tu étais joueur tantôt, raconte-nous un oui. peu ton historique football en tant que joueur, entraîneur ou euh, autre rôle, là. je sais que tu es maintenant consultant à Garno. raconte-nous oui. dans le fond ton historique football.
2: Ah, écoute, ça a commencé l'histoire d'amour en 92, moi j'étais un petit gars d'ancienne Lorette et puis euh, je voulais jouer au football là primaire, on jouait dans le cours d'école, on se tapochait, pas d'équipement, on s'est dit calme, ça serait normal, fun. mais à Québec, à l'époque, il y avait quoi, il y avait trois clubs de football, où... avec les Allerions, saint jean eudes SSF, mais tu jouais souvent contre Trois-Rivières, le vert et or, même au niveau Benjamin, donc c'était pas super développé dans la région, en tout cas, pas dans le 2A, le plus fort à l'époque, donc, euh... m'avez-vous encore les gars? Oui, oui. Ok, ce sera pas long, il y a de quoi, ça moi, je vous ai plus. Euh... pas bien, non? Vous me voyez,
0: hein? Oh oui, <rire> on te voit, on t'entend, tout va bien. Ok.
2: Je vais essayer de vous retrouver. Moi, j'ai plus l'image. Ce n'est pas bien, non? trouver ça? De Good, prends ton temps. Rien. Um... Ouais. OK, excusez. Oh, y a But, pas de... De... OK, je t'ai rendu où là
0: Et OK, ouais, au début début,
2: début ouais. Donc, euh, ma, première, euh, ma première idée, c'était d'aller à Saint-Patrick, sauf que mes deux parents, et, et ni l'un ni l'autre, étaient anglophones. Donc, je me suis fait refuser l'admission. C'est un peu un hasard que je me suis ramassé au Saint-François à une vingtaine de minutes de chez nous. Et puis, ça a été extraordinaire, là, de dire le bizarre, euh, d'embarquer dans une grande famille. Fait que moi, j'ai fait mes cinq ans là. On a gagné le bol d'or cadet. On a été finaliste au bol d'or en secondaire 5. On a perdu au Stade olympique contre Notre-Dame. Ils avaient donné une bonne volée de 28-8. Ça a été mon dernier match scolaire euh, au secondaire. C'était un peu douloureux. Puis à ce moment-là, je me suis dit, non, j'ai peut-être un peu fait le tour. Je vais continuer mes études en anglais, toujours avec le désir de, 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 de percer en journalisme à ma façon, à explorer mes affaires. Et puis, j'étais en Ontario faire un pré universitaire également essayer de faire une équipe de foot. Là-bas, finalement, je me suis rendu compte que je suis peut-être un peu trop vieux pour commencer ça là. C'était à London pour le pré-universitaire de Western. C'est une petite oui. école secondaire. Fait que moi, à ce moment-là, je suis allé tout de suite au, au pré-universitaire prendre des cours de marketing, informatique, ainsi de suite, pour euh, pouvoir être admis à l'université en Ontario. Puis finalement, je m'ennuie un peu de la maison. Fait que ça a duré quatre mois. Je suis revenu euh, à Québec. Puis là, coach Perron, euh, il m'a appelé. Il avait su de retour... Euh, ils s'étaient monté un club, c'est comme PSQ Collégial qui devenait Garneau. Donc, eux autres, ils ont joué une première saison dans, dans le collégial euh, Division 2, qui était 2A à l'époque. Puis, pour leur deuxième année à Garneau, ben là, le grand Pierre-Luc Yao faisait son entrée. Euh, histoire extraordinaire. Il aurait pu aller à Michigan. Il y avait. Euh, la bourse d'études, euh, toute le, la visite. Et, tu sais, la, la grosse affaire, il est resté à Québec pour poursuivre à Laval. Euh, C'est encore lui qui a le record de toucher chez le Rouge et Or. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui quand je suis retourné à Garneau. Évidemment, ouais. avec des joueurs comme Yao, les gars qu'on avait, on a gagné le bol d'or contre les Diablos. Là, C'est à ce moment-là que je garde, euh, Ça y est, tu es ton signe. Tu euh, as gagné ta bague collégiale avec une équipe extraordinaire. Donc, euh, J'ai laissé tomber ça au niveau joueur. J'ai joué un peu senior par la suite avec euh, les monarques l'FMQ, desquels je, de, je suis devenu entraîneur pour trois saisons, ça a été un méchant trip, ça, on a gagné trois championnats de suite, il y avait une équipe extraordinaire, plein d'anciens universitaires, puis euh, avec très peu de pratique, là, le football senior, permettez moi l'expression, c'est un peu boboche, ouais. je pratique une fois <rire> semaine, peut-être avec 18-20 gars, puis euh, le samedi, c'est la guerre sur le terrain, puis lundi, euh, les gars vont travailler, euh, c'est un peu dangereux pour le corps, là, puis c'est... Ouais. Moi, suis toujours pensé, mm -hmm. que je pratique au moins 5 fois au foot avant de jouer un match, pour être vraiment prêt, mais c'était une ambiance différente. C'était un différent genre de football. Puis pendant ce temps-là, tout ce temps-là, je suis entraîneur euh, sur les terrains scolaires. Je suis demeuré aussi dans de Saint-François. Une petite opportunité aussi à l'Académie Saint-Louis qui on ouvert le, le terrain synthétique. J'étais entré en 2007 euh, sous Dan Fleury. À euh, euh, cet automne-là également, j'avais commencé avec euh, les élans de qui mon champ pas de poids qui était l'entraîneur-chef, est venu me chercher pour euh, coacher les porteurs de ballon. Euh, Garneau était déjà dans le 3 Et puis, euh, j'ai une ride extraordinaire à temps plein, là, avec plein d'entraîneurs-chefs, que ce soit Jeff Bergeron, Claude Junot, qui vient de quitter, euh, au bénéfice de Dom Picard, que vous connaissez sûrement, l'ancien du Rougeard, qui a gagné la Coupe Grey dans la CFL aussi. Ça, ça mmh. résume un peu l'histoire de Garneau. Là. Maintenant, je travaille avec les gars. On attend que le déconfinement soit plus complet pour qu'on puisse recommencer ouais. à pratiquer. Moi, j'aime beaucoup ouais. faire les pratiques d'hiver, et former le club des Allemands. Je m'occupe encore des porteurs avec mon droit qui est de mes anciens joueurs, Chris Tremblay-Arnois, qui, qui est le frère de Will, qui a joué vers et je pense que vous le connaissez. Les gars de Roger-Contois, un chic type. Faire une histoire courte, je suis encore impliqué un peu dans le coaching, mais les médias, ça demande beaucoup de temps. Ouais. Et puis, euh, j'aime mieux être consultant, euh, et puis laisser les jeunes coachs se développer. Là, je suis quand même quelqu'un qui est toujours... Euh, Très impliqué, très énergique sur le terrain de foot. Mais quand tu n'as pas le temps donné, c'est dur de l'exiger aux joueurs. Hein. On leur demande mmh. un, un, une implication à 100 tout le temps. Donc, c'est un coach juste là, temps partiel. Je trouve que ça ne passe pas le bon message. On est toujours content de voir les boys. Je pense que c'est réciproque. On a bien envie de les voir encore une fois pour la prochaine saison qui, on espère, aura lieu. Tu sais, les élans n'ont même pas joué à un match qui a valu quelque chose. Il n'y a pas eu de saison, tout simplement. Donc, c'est un peu un retard dans le développement des gars. Mais c'est drôle, quelques minutes avant qu'on se parle, j'ai vu les tests physiques qui viennent de rentrer. Puis je peux vous confirmer que les orignaux sont entraînés fort. Et ils laisseront <rire> pas beaucoup de place aux recrues abondantes qui vont entrer. Toute la compétition est restée vive malgré que les gars n'ont pas mangé de terrain pendant tout. C'est des choses qui sont, qui sont très rassurantes. Nos, nos ouais. kids sont fait fort. Ça résume un peu mon histoire dans le foot. C'est sûr qu'il y a tellement à la faire. Si vous avez des questions interrompez-moi, il n'y a pas de problème. Des fois, je vais vite, puis il y a tellement de détails, c'est quand même.. Euh, C'est trois quarts de ma vie que j'ai passé sur un terrain de foot. Puis belle intention de rester là encore euh,
1: pour ce que les médias me permettent de faire. Alright. D'ailleurs, là, tu me fais penser à ça euh, en parlant de, de, de la COVID, justement, puis la, la, la pandémie qui a, qui a probablement coupé une saison à, justement, à ces joueurs-là. Mmh. Euh, Est-ce qu'on est, qu est au courant si ces joueurs-là vont avoir une autre année d'éligibilité pour euh, pouvoir jouer? Ou,
2: euh... Il y a tellement de choses inconnues dans le RSQ. Eux autres, ils ne savent plus donner de la tête. Euh, ils aimeraient bien nous dire que oui, c'est le plan qui est sur la table. Il n'y a absolument rien de confirmé. Même au niveau universitaire, on a eu des rumeurs. On aimerait bien que les gars de cinquième année puissent la jouer pour vrai. Alors ouais. que pour prendre l'exemple de Laval, j'ai bien des anciens joueurs impliqués là-dedans. Les autres se sont dit Gab, je vais me concentrer sur mes études, devenir le professionnel, évidemment, le père de famille et ainsi de suite. C'est pourquoi on les forme finalement et passe à l'autre étape tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui déplaît aux entraîneurs parce que tu as plus de place pour entrer du nouveau monde, mais ça brise le cœur de voir mm -hmm. des gars qui t'ont tout donné ouais. et pas être capable de jouer leur dernière année, peu importe le niveau, au secondaire 5, 3e ou 4 année, cégep universitaire, une cinquième année après tous les sacrifices que ça implique, c'est mm -hmm. top Donc le RSEQ veut euh, donner la chance à ces gars-là de le faire. Euh, ça va être une décision personnelle rendue là. là. Il y a déjà des gars qui ont, qui, ont, qui ont accroché, décroché, appelle ça comme tu veux, mais ouais. évidemment, nous, on aimerait ça que les gars de troisième, quatrième année puissent vivre le vrai trip du vétéran, potentiellement capitaine. La dernière année, c'est tout le temps magique, peu importe le niveau. Donc, on espère que les gars qui veulent en profiter puissent en profiter.
1: D'accord. Puis, euh, de, dans la question sur une note un petit peu plus euh, positive, là, euh, toi, est-ce que tu as une équipe euh, préférée dans la NFL? Ou, euh, puis oh. si oui, pourquoi tu es
2: ouais. là? Oui, c'est sûr que ça vient avec un certain fardeau, mais j'ai toujours été un fan des Raiders depuis un très jeune âge à okay. euh, l'âge de 7 8 ans, Beau Jackson, Marcus Allen. Bon, mon joueur bizarrement c'était Tim Brown. Moi je suis un receveur de profession, j'ai joué un peu à lire dans mes années plus vieux euh, au séminaire Saint-François. Euh, c'est super position mais je suis quand même juste euh, 5 et 10 3 quarts, 180 livres. Hein, tu peux pas, <rire> pas un de profession avec ça. Fait... Tim Brown c'est un joueur complet puis moi les Raiders pour ce qu'on amené à la NFL euh, dans les années 70, les années 80, 90. Je vous conseille de donner 3430 d'ESPN, qui était sur Al Davis. C'est un chef-d'œuvre de documentaire. Ça prouve tout ce que ce gars-là a amené. Euh, ne serait-ce que la diversité, euh, le premier entraîneur euh, noir, le premier entraîneur euh, d'un très jeune âge, on se rappelle de John Madden, le premier entraîneur euh, hispanophone, Tom Flores, qui va rentrer à Canton, d'ailleurs, la première femme dans l'état-major. C'est toutes des choses qui sont arrivées chez les Raiders, qu'ils soient à LA, Oakland ou maintenant à Vegas. C'est euh, pas mal toujours mener le show à leur façon. Euh, je... C'est sûr qu'ils ont eu des années très difficiles. commence à voir la lumière au bout du tunnel avec quelques mm -hmm. bons repêchages. Pas toujours sur des décisions de John Gruden dans le Red Zone. C'est un gars qui a menacé d'attention au programme, à l'équipe pour que les gens suivent. Euh, C'est un, un, un renouveau. Uh, Super Bowl s'en vient là. Je pense qu'ils vont, qu vont jouer à la maison comme les Bucks, encore moins de gagner Mais ça va être mm -hmm. une opportunité que tu as absolument pas eue à Oakland alors que les égouts coulaient sur la tête des joueurs, c'était vraiment c'était un ah, trou oui. noir dans tous les <rire> sens du terme il fallait qu'ils sortent de là, la ville ne voulait pas payer c'est leur droit pour un nouveau stade ils euh, sont partis à 8 heures de route dans, dans le désert à Vegas Puis, je vais les suivre malgré tout mais heureusement euh, mon fun à regarder la NFL ne dépend pas des Raiders parce que j'avais quelques ouais. saisons assez sèches ah.
0: <rire> c'est encore des records hein, le carrière.
2: Oui, Derek, il ouais, a okay. l'habitude d'échapper le ballon quand il ne faut pas. Puis Derek, depuis sa de blessure, il, il a un petit côté peureux, hein, qui est très humain. Donc, au mm -hmm. moins avec le ballon, on se débarrasse plus rapidement du ballon. Il y, a des il y a des belles armes autour. Je pense à Waller, qui est un athlète très intéressant, mm -hmm. un gars qui fait un retour à la compétition, hein, qui a eu des gros problèmes de consommation, de comportement, puis est euh, devenu un, un leader extraordinaire dans cette équipe-là. Bonne ligne à l'attaque aussi. Je pense que l'attaque n'est pas en mettre en question. En fait, c'est la défensive qui est, pour rester poli, très inconstante. Ouais, ouais. mais dans la rivalité, entre autres, Kansas City-Vegas, uh, il ne pas se leurrer, uh, les Raiders, l'équipe qui a eu le plus de succès contre les Chiefs dans les deux dernières ouais, années. Ouais. Ça peut être un rayon de soleil. Uh, vous savez ce que c'est, les rivalités au foot? Souvent, ça amène oui. l'équipe inférieure à un plus haut niveau ouais. que par la haine déployer la, la préparation juste. Que la rivalité peut impliquer. Donc, euh, ça donne encore des, des très, très bons shows, entre autres comme, comme confrontation. Puis, euh, ils vont les avoir d'impact un, un bon but avec Pat Moron. Je ne pense, ouais. pense pas que la NFL va, va, va voir ça souvent, ce qu'on a vu dimanche. Sans faire, c'est un peu traumatisant.
0: <rire> <rire> euh, parlons du Super Bowl. Avant de parler du match d'hier en détail, euh, j'aimerais savoir comment ça se passe un Super Bowl chez Vince Cochon. Mettons sans pandémie, puis hier là, avec pandémie, quelles sont les traditions là, chez toi euh, euh, pour le, le, le fameux dimanche du Super Bowl?
2: Il y a encore un, de la discipline de mon côté. Euh... Ouvrir une canette à 10h15 quand tu te lèves à 4h20 le lendemain, ce n'est pas la meilleure idée, mais c'est super beau. <rire> Tranquille, j'avais euh, ma superbe copine qui dormait sur le divan au quatrième quart. Elle est restée, mais elle est tombée au combat. J'ai une euh, fille de 5 ans qui a quitté au premier quart parce qu'elle était de l'école hein? le lendemain. Ouais. Et la plus vieille, ben, elle a 11 ans puis elle a participé. Euh, on a mangé euh, de la bouffe, pas santé. Euh, on a abusé des de bonnes nom. choses. Euh, on a parlé un peu salaire de joueurs. On est resté pour le show de la mi temps de week-end. Ce n'est pas, pas des fans de football. Moi, je suis en désavantage numérique. Je vis trois fans. Tu sais. Mais <rire> juste de pouvoir euh, quoi, euh, centrer la soirée autour d'un événement comme ça de foot alors que le monsieur un peu bizarre a plein d'affaires à dire. Il parle tout vite. Il est super excité en espérant que ça ne laisse pas trop peur puis qu'il puisse euh, prendre ça et en faire une tradition familiale plus tard. Euh, à leur tour. Tu sais, moi, j'ai commencé avec euh, des cousins. Le premier Super Bowl que j'ai vu, que je me rappelle vraiment, c'était euh, Bills Giants, la première défaite de quatre de suite des Bills avec euh, le désormais célèbre Jeff Hostetler et sa moustache avec les Giants. Les Bills étaient favoris. Je me rappelle avoir pris un pari contre mes cousins sur les Giants parce que, encore une fois, je suis hyper prévisible. Je vais toujours pour le meilleur front défensif. C'est encore ça qu'il y avait qui avait prévalu ce soir là quoi, que Bruce Smith et, tes amis et ses amis, c'était assez solide. C'était un match hyper mm -hmm. serré avec le fameux placement célèbre de Scott Norwood raté en fin de match. Euh, c'est un, le... <rire> un peu quelque chose qui fait faire mal éternellement aux fans des Bills. Je connais qu'ils regagnent ça. Là. On a d'ailleurs ouais. très hâte pour eux. Ils étaient finalistes mm -hmm. de l'AFC cette année. Ils ont une très belle équipe. Mais... Ouais, ouais, c'est des souvenirs que moi je vais toujours amener avec moi. C'est quelque chose qui s'est passé en famille. En ouais. espérant que le confinement a amené ça, des nouvelles traditions familiales, alors que les boys, ben, boys will be boys, on se rassemble toujours au Super Bowl. Et puis, parfois, ça implique que papa s'en va de la maison avec ses chums où il accueille plein de ses chums puis il pas le temps pour la famille. Donc, c'était vraiment, il faut en profiter pour les bonnes choses que, que ça amenait cette année en dépit de tout ce que ça nous a enlevé.
0: Oui, tout à fait. Et, mais là, je sais, je, je le sais parce qu'on a parlé un peu avant de partir de l'enregistrement, mais quelle est ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir là, relié au Super Bowl?
2: Oui, c'est pas compliqué. Quand tu es allé, c'est des souvenirs à vie. Moi, je suis allé seulement une fois, puis euh, j'espère y retourner vraiment. C'était ouais. contre les Steelers, Super Bowl 43, mm. dans le même Raymond James Stadium, euh, dans lequel s'est joué le 55e. Mmh. Euh, c'était incroyable le déploiement. Là, je veux dire, la sécurité était béton. Hein, c'était quelques années, c'était quoi? C'était six ans après le 11 septembre. Puis euh, vraiment des manteaux jaunes partout à raison de milliers, euh, des, euh, une dizaine d'heures avant le match. c'était la première fois de ma vie que je voyais un, un, un événement euh, qui était aussi sécuritairement gardé. Mmh. Euh, ça était quasiment tannant. Il fallait entrer dans le stade. C'était pas déplaisant, mais. Plusieurs heures avant pour se placer. On peut faire le tour, évidemment. J'avais vu ABC qui diffusait le match avec le très déplaisant Chris Collinsworth, désolé Chris, qui était dans le bateau avec toute la gang, la technique qui était déployée dans le fameux bateau des boucaniers. C'était incroyable de voir l'échauffement une heure et demie avant le temps, de voir toute la pliométrie des gars, les batteurs de dégagement qui sont des robots, ni plus ni moins c'est de voir tout ça longtemps avant le match dans un événement aussi grandiose. De pouvoir côtoyer des fans des cards, ça ne m'était jamais arrivé. Moi, j'ai vu euh, peut-être euh, 25-30 matchs de la NFL dans ma vie. J'avais vu les cards de l'Arizona puis ils étaient au Super Bowl et puis ils avaient pris les devants au quatrième quart puis j'étais dans une section particulièrement dans le haut-haut de Raymond James Stadium où il y avait beaucoup de fans des cards puis j'ai vu des gens pleurer, moi, quand du cheval est parti dans le SIM euh, en profitant d'un Polo Molo qui était trop gourmand qui blittait tout le temps. Bref donc, ça laissait Fitzgerald un à un, puis là, Warner l'avait pogné juste sur le zipper, il avait couru pour en toucher les cartes, il prenait les dents, les fans, il se prenait dans le bras, il pleurait, il était sûr qu'il allait chercher ça, jusqu'à temps que Big Ben ramasse ça avec la, la poussée de la fin du quatrième quart, avec le fameux catch de Central Holmes dans le coin de la zone des buts, j'avais vu cette pauvre foule-là totalement dessoufflée, était <rire> fatiguée. Et, moi, je, je, je prenais pour une lune, une autre des équipes. Je me mettais dans leur peau. Euh, dans la dernière mmh. fois, le moyen de quoi, la télé était pas en couleur. Je capotais pour eux. c'était des gens qui ont dépensé des milliers de dollars pour être là. puis euh, Ça leur avait glissé entre les doigts. Mais c'était vraiment un Super Bowl spécial. À la c'était Bruce Springsteen, euh, de base. Donc, euh, en pleine Floride, euh, avec 60 000 personnes qui chantent absolument chacune des paroles. Donc, euh, mmh. Bruce Springsteen n'aurait pu pas chanter pantoute. Et on aurait absolument toutes les paroles, toutes les chansons, un show pesant, lourd, avec euh, de la pyrotechnie. Il n'y a rien de plus américain que Bruce Springsteen, donc, qui était au Super Bowl. Ouais. C'était capoté. Mais le plus gros événement dans ce match-là, c'est le toucher de James Harrison avant la fin de la demi. C'est le plus long toucher défensif de l'histoire du Super Bowl. Normalement que James est encore fatigué de cette course-là. Quel athlète <rire> en passant. C'est fou de le voir aller, euh, intercepter ça à la porte des buts, de ramener ça euh, sur 99 heures. C'était il y avait beaucoup de fans des Steelers, il devait être à peu près 40 000 euh, gros, gros avantages numériques. D'ailleurs, le Tailgate était un déploiement totalement black and gold. Euh, les gars étaient installés d'un fois 24 heures à l'avance, ça faisait des feux, puis euh, ça respirait la confiance. Ils l'ont gagné peu, là, mais ils étaient il plutôt arrogants. C'était c'était tout ça, d'être à Tempa Bay un jour avant. Euh, J'ai fait un beau tour de la Floride avec euh, mon ex-employeur, Patrice Demers, que je salue, qui avait absolument tout payé. Il a passé ça sur des dépenses de compagnie, mais quand même, moi, je n'ai pas payé une scène Je n'aurais wow. peut-être jamais eu l'opportunité d'y aller. J'étais son euh, chroniqueur, journaliste sportif à l'époque. Puis, euh, puis J'en remercie. C'est vraiment quelque chose... En euh, tout je me rappelle toute ma vie. En plus, un Super Bowl serré. Il était quasiment chanceux d'être allé seulement une fois dans ta vie dans les 20 dernières années puis que Tom Brady ne soit pas là. <rire> C'est quasiment <rire> une chance parce qu'il est tout le temps là. Ouais. Donc, euh, on ne sait pas. Peut-être qu'on va être chanceux l'an prochain. Il a dit qu'il revenait. Mais, euh, <rire> les gens qui le laissent... Ils n'ont pas fini.
0: Ouais, ouais. C'est sûr que vivre un Super Bowl en live, un... ça doit être une méchante expérience.
2: C'est tout un match en plus. Pour, euh, je, vous, je vous le souhaite. Puis, euh, c est, c est, faut, faut... Moi, je ne pensais pas me rendre là. pour euh, Même après une dizaine d'années à couvrir le sport, je me dis regarde, si ça arrive, ça arrive, on verra. Mais à bonne place, au bon moment, ça va vous arriver vous aussi. C'est sûr qu'il faut, faut triper là-dessus. C'est ouais. un prérequis tu vas finir par te déplier puis te payer ça puis euh, vraiment vivre ça pleinement, pleinement, puis euh, ça passe tellement vite, ouais, que ça passe, tellement que c'est long à attendre, même hier, on était ouais. dans notre salon là, avec les 10-12 heures d'avant-match, on se dit, c'est long, c'est long, mais une fois que c'est parti, tu te dis, tu comme de quoi, es dit, es... le stress punk, là, ça se défile, c comme... mm -hmm. oublie l'attente, c'est comme tellement intense, c'est 60 minutes dans lesquelles il y a tellement de choses qui reposent, c'est ça chaque année, puis euh, je sais que le Canadien ne fait pas souvent la finale de la Coupe, ça va sûrement changer le mood quand ils vont s'y rendre. On le souhaite. Mais parlez-moi d'une finale, du sport confondu qu'il faut autant jaser. Il faut remonter aux Olympiques quand nos gars sont impliqués, quand nos meilleurs ils sont dans le ouais. sport de hockey sur glace, parce que pour le reste, le Super Bowl, à chaque année, c'est vraiment spécial. Même les, les gens mm -hmm. qui ne s'intéressent pas vraiment au sport. Ils en parlent, ils font quelque chose. Donc, euh, c'est très, très hot. Euh, dire que dans les années 60, le stade n'était pas plein. Le sport de football professionnel t'es une risée à comparer du sport collégial. En même pas, euh, même pas 60 ans, c'est devenu la plus grosse affaire qu'on a ici, pareil.
0: Ouais. Mm -hmm. C'est clair que c'est fou comment le Super Bowl rassemble le monde. Es genre, par, par exemple, des 100% des Québécois qui ont écouté le Super Bowl hier, c'est sûr, il y en a, sûr, y en a genre juste 90. Il y, y en a un gros 90 qui n'ont pas vu notre game de l'année. Moi, j'en je, fais un peu partie. Ils ouais. profitent du Super Bowl pour manger des ailes de poulet, mettons, sans yeah, pandémie, se rassembler, avoir du fun, puis euh, c'est ben, là, on est dans, dans une année de Jeux olympiques, là, mais c'est clair que, par exemple, 2020, c'est le Super Bowl qui était l'événement sportif de l'année, puis ah oui. euh, c'est sûr que...
2: Même RDS, ils ont scoré avec un match pas serré, il y avait une moyenne de 1 113 personnes, seulement RDS, oui, fou. Hein, seulement mmh. en français qui ont regardé ça. Donc... Es, on est genre 8
0: millions au Québec, là, fait que... C'est ça. puis il
2: n'y a, a pas 8 millions de francophones. Il y a des ouais, des bien des francophones bien. Qui, qui le regardent avec raison avec CBS. Tony Romo qui dit le jeu avant. C'est ouais, intéressant ouais. comme produit aussi. Mais ouais. c'est ça. La NFL ne s'en plaindra pas. C'est comme ça à chaque année avec un seul match, qui se font une nouvelle banque d'amateurs. Je ne sais pas ouais. si ce match-là pognait assez, mais juste que Brady gagne de cette façon-là. C'est assez pour accrocher bien du nombre, bien des jeunes et moins jeunes au sport de football. Il y a bien des puristes qui sont tannés, là. De, de voir dans leur gang arriver euh, deux semaines avant la fin des gens avec de l'intérêt. Moi, je trouve que c'est exceptionnel pour ça. La NFL, ils ont créé l'événement pour créer des fans année après année. C'est un coup mm -hmm. de génie, littéralement. Mm -hmm. ça, ça pogne en français, comme ça pogne là, avec l'équipe qui est géniale à RDS. Là, vraiment, toujours des gars tu peux les mettre ouais. 8 heures en ondes il y a toujours de quoi d'intéressant à dire. Avec une production qui était difficile, son bureau à rené lévesque à Montréal, c'est pas évident là, de donner un contenu qui accote CBS qui est retransmis sur TSN à cause que c'est en anglais. Bref, chapeau, vraiment, c'est un sport qui, qui grandit à être
1: connu puis qui grandit de surcroît. Là. Oui. Mmh. définitivement. Um, là, dans le fond, comme on avait mentionné dans l'intro, euh, les Buccaneers euh, de Tampa Bay qui ont gagné 31 à 9 contre les Chiefs de Kansas City. Euh, là, j'en reviens justement au fait que tu m'as dit que tu étais un fan des Raiders. Ça a ouais. quand même dû être une certaine satisfaction de voir les Chiefs euh, se faire euh, battre <symbolic> <Bye. rire> de la sorte. <rire> pas vraiment.
2: Je suis un gros ouais. fan de Pat Mahomes. Désolé, Raider Nation. mais Tu ne peux pas ne pas aimer ce gars-là. On... Ouais. En tant qu'entraîneur offensif, tu viens étudier tous les systèmes de jeu. On tripait bien gros à la fin des années 2000 sur le spread, qui était très populaire au collégial. On a pas de bois qui est mon collègue, on a amené ça à Garmou, puis on tripait, puis on se ça avec un vrai général, un corps mobile. C'est pas arrêtable, ça. Tu regardes ce que Mahomes fait avec les Chiefs, et tu te dis, comment je peux copier ça? C'est impossible. Même si tu as des athlètes comme Hill et Kelsey qui sont clairement spéciaux, ça te prend Mahomes pour rouler cette attaque-là. C'est ce qui fait que c'est... Puis, moi, c'est surtout que c'est du jamais vu. Et même dans la stratégie, à quel point ce gars-là te donne plusieurs options. Sauf mm -hmm. que la logique au football est demeurée. Puis, c'est pour ça que j'avais prédit que les en remporteraient. C'est pas parce que j'aime pas les Chiefs. Euh, J'adore ce qu'amène comme vent de fraîcheur à la NFL. Mais c'est sur les fronts que ça se passe. C autant que moi, je suis un gars que, considéré comme un gars de skills. C'est Les petits qui courent avec le ballon. On les aime, mmh. les gars qui passent, qui attrapent le ballon, qui courent avec le ballon. Ils ramassent les statistiques. Nos poules sont basées là-dessus. Entre vous et moi, ils ramassent absolument toutes les filles. C'est correct, ouais. mais <rire> ça se passe quand même sur les fronts. Donc, quand tu arrives avec la meilleure ligne défensive et la meilleure ligne à l'attaque, peu importe qui tu as dans ton club, c'est la NFL, il y a du talent partout. Tu as des maudites bonnes chances de gagner. T'ajoutes à ça que Tom Brady est négligé par trois points et demi, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu réalises qu que les box auraient dû être favoris aux preneurs au livre. Preneur Donc, moi, j'ai sauté là-dessus. Autant je respecte les Chiefs, mais juste Jason Pierre-Paul et Shaq Barrett contre les plaqueurs à l'attaque des Chiefs, ça a été un carnage, c'était prévisible. On n'a pas parlé de sous et de VA dans le centre. C'était deux monstres. Là, Sue, c'est vraiment pas un gentil garçon. Là. Puis lui, c'était sa chance de gagner le Super Bowl malgré sa mauvaise réputation. Puis De l'autre côté de la balle, pas le même genre de joueur, mais personne parlait d'Antonio Brown. Antonio Brown, Antonio Brown et, mais je oui. vois, personne n'est capable de couvrir ce gars-là. même si il traite de parfait imbécile. Il a manqué de gâcher sa carrière. Sur un terrain de football au Super Bowl avec Tom Brady, qui est devenu son coach chambreur le gars, Il l'a littéralement pris sous son aile. Aïe, aïe, aïe. Je, je vois pas... Euh... Je ne sais pas comment Chiefs serait pu s'en sortir. Je voyais meilleur que ça dans ce match-là. Je voyais faire plus de jeux. Sauf que les box étaient plus physiques. Pour moi, c'est l'aspect numéro un au football. T'sais, quand tu as ça, tu peux gagner tous les
0: matchs. Mm -hmm. J'ai vu ça, ça passer sur les réseaux sociaux. Du monde disait c'est clair que euh, Pat Mons aurait beaucoup aimé avoir Laurent Duvernay Tardif sur sa ligne offensive pour le match. Euh... Mm. Pour le match 10 heures, parce que je pense que, je pense qu'il y avait juste le centre qui était à sa vraie position ou qui n'était pas ouais. un remplaçant, là, Sinon, tout le monde ouais. était soit blessé ou sur la liste COVID ou euh, quelque ouais. chose. Ou, ou euh, dans les CHSLD au Québec. Fait que. Ouais,
2: c'est sûr qu'il l'aurait pris, mais la, la, la grosse perte, c'est Rick Fisher. Rick Fisher, c'est le tackle à gauche des Chiefs depuis le tout début de sa carrière. C'était le premier choix au total. Tu referais ce repêchage-là, il ressortirait premier au total. C'est un monstre. C'est ouais. un gars qui est. Qui, qui peut aller au Pro Bowl euh, à tous les ans. Là, ça, ça a été vraiment une grosse perte. tu comptes un élite défensif comme Jason Pierre Paul, qui a gagné au Super Bowl avec les Giants, qui a perdu des doigts, mais aucune agilité. <rire> <rire> ce gars-là, tu le regardes, tu dis, non, mais mec, il pèse 275 livres, c'est un, un 6 pieds 5, le poids tellement bien réparti, tellement long, tellement fort avec ses bras, tellement articulé. Donc, il, ça prend un gars comme Fisher. Pour, pour, pour le bloquer, puis, oui. écoute, je ne suis pas Andy Reid, puis Andy va toujours être un meilleur coach que moi, mais moi ce que je n'ai pas aimé les Chiefs, c'est qu'en deuxième demi, tu as continué avec une protection à 5 alors que tu te faisais dévorer, là. Euh, mm -hmm. même avec une pression sans blitz, c'est au minimum deux gars des box qui, qui rentraient sur troisième essai, contre ces cinq gars-là qui étaient totalement inaptes à bloquer à 5 contre peu importe ce que tu leur balançais, Garde un porteur de ballon dans le champ, regarde, si la voie est libre, il va se dégager, il va aller prendre le spot contre la zone des box, mais euh, on ne l'a pas fait, je ne me l'explique pas, on était trop agressif à ce niveau-là, c'est sûr qu'ils l'ont vu, je l'ai vu, mais ça m'a vraiment déçu parce que tu as laissé euh, le vrai le Jedi du football, l'homme de 500 millions sans réponse, tu as couru pour 500 verges à l'horizontale puis de reculons, as couru pour sa vie <rire> tout le long, en, ça en faisait mal au cœur de voir ça à quel point il va s'y lancer. Il être dans le trouble. Mais encore une fois, c'est la justice du football qui est appliquée. Et je trouve que les Chiefs sont. C'est plate à dire d'Andy Reid, qui est un gourou. Mais Bruce Arians et ses acolytes euh, ont mangé le banc adverse aussi. Ce n'est pas juste les joueurs qui ont gagné ce match-là. Mm -hmm.
0: Good. Et Tom Brady gagne un 7e Super Bowl. Est-ce que c'est le Great F de fall time?
2: À plein niveau, oui. Je toujours discuté de la qualité d'athlète de Tom Brady. Quand je le vois courir, je ris. Donc, je ne peux pas dire que c'est le plus grand athlète à avoir joué corps arrière. Par contre, oui, c'est le plus grand corps arrière de tous les temps. Oui. Et euh, de, de par sa, sa mobilité, euh, je te dirais, son accélération, c'est des choses qui sont des carences pour Tom Brady. Par contre, il n'y a pas que la vitesse et les verges au sol dans la mobilité. Éviter la pression. Oui. Pour ça, c'est un virtuose le petit pas à gauche, le petit pas vers l'avant, le petit pas à droite, tout pour attirer du temps dans la grâce que seul Tom Brady ou peut-être un gars comme Peyton Manning pouvait appliquer. Euh... Et puis, cette capacité de lancer dans les... en sachant très bien qu'il ne complétera pas, mais juste pour attirer le mouchoir. Et il sait qu'il y a du contact à la ligne de mêlée puis il sait que la couverture va être serrée. Il va lancer pour ne pas être intercepté, pour aller chercher le contact sur une couverture. Les gens n'ont pas idée à quel point ça se fait vite, que ça prend un œil pratiquement de faucon pour voir mm -hmm. ça. C'est vraiment un gars, premièrement, qui est toujours mieux préparé que tout le monde. Puis c'est un gars qui est plus tough que ce que les gens disent. C'est un gars qui a mangé beaucoup de coups. Et les gars le respectent pour ça. Et c'est une des raisons pourquoi il a à peine sué dans ce match-là. Il aurait pu mm -hmm. jouer le lendemain avec le même uniforme sans le laver. Il n'y avait aucune tache sur son mm -hmm. culette. Parce qu'il évite la pression. Puis il s'est mis dans une situation gagnante. Les gars jouent plus fort pour Tom Brady. Et ça fait partie du pourquoi, c'est le meilleur de tous les temps. C'est un gars qui même, de l'autre côté de la balle, inspire des, des joueurs défensifs à faire de grandes choses. On parlait de Sue tantôt, qui joue son meilleur football en sa carrière. a Vanté David, ça a toujours été un excellent secondaire par tout ce qu'il a Mais
0: mm -hmm. quand
2: Brady est arrivé, c'est devenu une coche au-dessus. C'est devenu le vrai capitaine qu'il devait être. Le raccola dans en fin de match, je voulais beaucoup dire. genre Merci Tom d'être venu à Tampa Bay. Parce qu'à cause de toi, j'ai gagné. J'ai toujours été un excellent joueur. J'ai toujours gagné des, des millions et des millions à, à façonner le terrain, à faire des plaquets de, de, de ligne de côté à ligne de côté. Mais qu'est-ce qu'il a fait de tous ces gars-là? Mike Evans, des, des gars extraordinaires. C'est l'avenue de Tom Brady. Il n'est plus ni moi. Les gars l'avouent. Antonio Brown a gagné le Super Bowl à cause de Tom Brady. Oui. <rire> plus, plus ni moins.
1: Um, D'ailleurs, euh, j'avais aussi comme question, tu sais, euh... Euh, Tom Brady a été justement nommé euh, joueur par excellence euh, mm -hmm. de, de cette partie-là. Est-ce euh, que tu penses qu'il méritait pleinement ou, mettons, il y aurait d'autres joueurs qui auraient pu euh, l'avoir? Je pense, mettons, à des gars comme euh, Levante David, oui. euh, Devin White. Euh, mm -hmm. On peut même parler d'Antoine Winfield qui a eu une interception. Oui, mais euh... les gars l'auraient pris,
2: là, ils l'auraient donné à temps. <rire> mm -hmm. comme Joe Sake qui a donné ça à Raymond B. Je veux dire, tout le monde voulait que ce soit Tom Brady l'MVP. Ouais, mm -hmm. Pour donner ça à l'unité défensive aux 11 gars, ben, il mm -hmm. aurait pris à 11 paluches et il aurait donné ça à temps. Même chose pour Gronk, il aurait fait la même chose Gronk mm -hmm. qui a un match bestial. Jamais mm -hmm. Il ne jamais s'il va te mettre sur le derrière à la ligne de Moëlie, il va partir sur une verticale pour te manger 35 verges. Tu as beau mm -hmm. mettre ton meilleur maraudeur ou secondaire dessus, tu as vu que, ben, premièrement, on s'entend qu'il a pas déjeuné au Fruit Loops. C'était <rire> plein de couleurs, mais c'était pas des céréales. Il a affichait <rire> une forme olympique. Je veux dire, moi, les coéquipiers comme ça, moi, ça me rendait aussi bon qu'un Tom Brady. C'est un gars qui est contagieux, c'est un gars qui est bestial. C'est un gars qui aurait pu gagner un VP aussi. Il y a quand même deux touchés des trois passes de shit Brady. Mais non, c'était Tom. C'est tout simplement ça. C'était écrit dans le ciel. Je veux dire, tous les gars voulaient ça. Les coachs voulaient ça. C'est son cinquième, en plus. fait qu'il coiffe Montana de deux. Et moi, Joe Montana, quand je grandissais, quand je jouais au football, en cours d'école ou primaire, c'était lui le plus grand de tous les temps. C'était lui l'intouchable. C'était lui qui allait au mm -hmm. Super Bowl et qu'il ne perdait pas. Puis il a gagné quatre fois. Puis L'autre MVP, c'était Jerry Rice. Là, Tom Brady avec cinq et avec deux équipes différentes de ah. Super Bowl. que Toutes les franchises ont deux Super Bowl. Donc je sais, La discussion est terminée pour les gens qui avaient encore un débat là-dessus. Les autres, vous êtes totalement déraisonnables. Mm -hmm.
1: D'ailleurs, même une autre stat qui, qui me vient. Là, Tom Brady a même gagné, euh, je pense qu'il euh, a gagné un Super Bowl dans trois décennies différentes, ça se peut-tu? Oui. Gagné dans, dans 2000, d'un dans 2010, puis là, dans fait. 2020
2: aussi. Tout à fait. C'est incroyable. Comme corps
1: arrière partant, là.
2: Mm -hmm. Et j'ai du respect pour la profession, mais ce n'est pas un batteur de dégagement de 43 ans. là. C'est ton leader et <rire> Il pas fait à intercepter. Et euh, qui, qui affrontait une défensive, ça, les Chiefs, ça c'est réputation d'avoir une très bonne attaque. Ils ont pogné les nerfs, mais quand tu viens à, justement à mettre des mouches dans le traîneau, un Tyron Matthew, ben, t'es es pas un Jedi, t'es littéralement Palpatine. <rire> là, c est, c est... <rire> Contrôle l'univers au complet. Ça m'en commence comment ce gars-là rentre dans la tête des gars. C'était beau aussi ah, ouais. d'y parler euh, de sa mère en termes très peu courtois. Je veux dire, tu lui vas répliquer. Tu l'as vu à pleine bouche. Là, il n'enjambe jamais la première pierre, C'est pas son genre. Je excusé à la fin du match aussi, mais... Matthew ou Chris Jones, lui, il fait son affaire et il gagne décennie après décennie contre des gars qui, euh, qui pourraient être ses fils, ni plus ni moins.
0: Tout <rire> 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 à fait. Euh,
1: je vais te poser aussi comme question. Euh, en tant qu'entraîneur de football, là, justement pour Garneau, euh, selon toi, là, en quoi le, le plan de match des Bucks était meilleur que celui des Chiefs pour gagner ce match-là?
2: C'était simple, c'était agressif. C'était couper la, premi la première lecture à Pat Mahomes, euh, dénommé Tyreek Hill, en est souvent euh, l'exemple. Un autre, c'est Travis Kelsey. Donc, une fois que tu as fait ça, il ben, faut que tu t'assures que tu as de la pression sur le gars parce que si Mahomes se rend à la deuxième lecture, trop aisément, même, vous savez ce qui va arriver, ça va, être, ça va être de la fantaisie. Il va remplir Sports Center à lui seul, en coup de fessail. <rire> ça, ça te prenait cette assurance que tu avais de la pression? Sans nécessairement blitzé, ce qui te permet de reculer en zone. Tes secondaires très athlétiques, donc garder tous les marchands de vitesse des Chiefs devant toi en gardant les yeux sur Pat Mahomes, c'était très important. Tout ça vient de la pression que tu es capable d'exercer avec un front défensif totalement bestial. Avec... Oui, il y avait des twists, mais c'est ce que j'ai aimé. Moi, c'était simple, simple, simple. On coupe la première lecture à Pat Mahomes et on le pourchasse. On est capable, on se paye un extrait qui est un casse en tout du menton. Et on va créer la peur dans ce champ arrière-là. Et puis, euh, les Chiefs ont, ont juste été trop arrogants dans leur façon. Ils ne sont pas ajustés. Ils ont continué à jouer de la façon qu'ils ont toujours joué. Alors que mais Kelsey a fait ce qu'il avait à faire. En fait, c'est probablement le seul joueur offensif qui n'a rien à se reprocher à part à, à avoir échappé une passe. C'est quand même très rare de la part de Travis qui trouvait toujours la bonne zone quand même. était une très, très bonne soupape. Mais le gros perdant de ce match là était Tyreek Hill. Donc, dès qu'il y avait la page, c'est très rarement. Il y avait 3-4 go plaqués, comme les boxes nous ont montré toute l'année, euh, d'où la stratégie qu'on tente de s'expliquer. Il y avait autre chose, mais ça consiste à ça. Mm -hmm. Tout le monde est capable de comprendre ce plan de match-là. C'est simple, c'est agressif, c'est confiant. Et puis, c'est empêcher le long jeu, qui, qui est littéralement le pain et le beurre des de, de Chiefs de Kansas City. Mm
0: -hmm. Good. Euh, donc, pour gagner, qu'est-ce que les Chiefs seraient dû changer dans leur jeu?
2: Comme je te dis, la protection à 5, moi, j'en reviens pas qu'elle soit revenue en deuxième demi. Tu sacrifies une cible au prix, tu la libères s'ils n'ont pas de job. Il y en aurait eu de la job. Je dirais, Edward Zeller, c'est un jeune homme. Je ne dis pas de prendre euh, Jason Pierre-Paul homme à homme et de le garder trois secondes. Mais rendu là, je veux dire, il y a le droit, là, en dessous des hanches, on chope. On fait mal à ces gars-là si Ils sont capables de. Puis, ils étaient capables en masse de tromper la vigilance d'un nouveau joueur de ligne à l'attaque totalement dépourvu de solutions. Donc, puis de garder Kelsey euh, en protection aussi une fois de temps en temps, puis de le ressortir dans le flanc, dans un tracé un peu dé à délai, euh, ça, ça aurait été une stratégie intéressante. Et revenir, euh, ils sont capables de faire ça. Ils nous ont montré toutes sortes de choses toute l'année. Euh, capables de faire rouler Pat Mombs aussi, si tu amènes un, un Kelsey ou un autre hôtelier rapproché ou quoi. Un sixième joueur de ligne à l'attaque, s'il le faut, juste pour te permettre de d'aller chercher le coin avec un, un, un sprint roll, comme on appelle ou un, un, un roll-out complet. Tu sais, marrant, est, et immobile. Je ne te dis pas de faire courir 15-20 verges pendant tout le match parce que tu, tu vois que l'état de son orteil le, le, le rattraper pendant le match, mais d'acheter du temps de façon coordonnée avec un mm -hmm. flot. Puis l'opportunité, donner l'opportunité aux, aux super joueurs des Chiefs de tirer le jeu puis de trouver les, les zones libres vous a tellement un d'or impressionnant qu'il peut lancer mmh. avec force en courant. Juste mmh. tout explorer ces options-là, mais pas le faire en mode improvisation. Parce que les box sont vraiment assurés de tout, tout garder ce beau monde-là devant eux. Puis d'assurer une pression totalement free for all. Donc je suis retourné à la base. Je pense qu'on a voulu demeurer les Chiefs alors que les box étaient entièrement préparés pour ça. Et encore là, il ben, y a plein de choses qu'ils ont pris de panique. C'est la, la moins bonne ligne à l'attaque qu'ils ont mis sur le terrain en trois ans. Bad timing des boys, c'est le Super Bowl. <rire> donc, euh, c'est trop de pression sur mon Je comprends, mais même moi, j'ai encore un immense respect pour lui. Il va rebondir. En fait, c'est un mmh. match qui va plus l'aider que d'autres choses. Il suffit au, au grand de l'histoire du sport. C'est le genre de match qui rend un athlète dominant encore plus dominant. Donc, euh... mmh. Et, écoute, Andy Reid, là, je vais arrêter de parler contre lui. Euh... Perdu sa petite fille euh, d'un accident de voiture. c'est horrible ce qui s'est passé la semaine avant le Super Bowl. Ça doit être un gars qui commande des équipes de façon robotique depuis des décennies. Ça touche ta famille directement. Oui. Les gens l'accusaient de prendre un, un temps ridicule au, deux, au deuxième corps qui a mené à un toucher des boxes, littéralement. C'est une autre façon en regarde de coacher. Mais je ne veux pas euh, blâmer le gars d'avoir été déphasé comparativement d'habitude. Ça aussi, c'était un. C les mauvais synchronisme, les choses qui arrivent au mauvais moment dans une vie.
0: Et tu mm -hmm. disais que cette défaite-là va rendre, ma, rendre Mahomes meilleure, mais Tom Brady en a perdu aussi des Super Bowls. Là. Ah oui. Ah oui. C'est clair que ouais. Mahomes, on, on, on a pas te fini te dirais, de voir. Là.
2: Les Giants et les Eagles ont battu Tom Brady de la même façon que les Bucks ont battu Pat Mahomes. C'est mm -hmm. la pression excessive sur le corps. C'est le meilleur front défensif qui a gagné. C'est une, une variable que je traîne de Super Bowl à l'autre. Ça a tellement prouvé souvent à son efficacité. La dernière meilleure ligne défensive qui a baissé le pavillon, probablement celle des Rams, Anthony, avec Jared Goff qui est arrivé avec pas d'offensive sans caucus contre une défensive qui avait rentré deux quarts sur le terrain et qui choisissait quand le micro de Goff était, qui ne marchait plus après le fameux 15 secondes. C'était une belle préparation de Belichick, mais tu vois, cette fois-là, avec Donald et les gars autour, c'est vraiment donner une grosse ligne défensive puis, encore là, le match était serré, puis on avait joué tout un match. Tu vois qu'avec une unité comme ça, t'as toujours une chance. Je me rappelle justement Pierre Paul avec les Giants, Strahan pour l'édition avant, euh, plein de gars vraiment intéressants, l'ancien Notre Dame, Justin Tuck. Puis les Eagles, c'était pareil avec Brandon Graham, puis euh, avec le, le sac qui a créé l'échappée. Tom Brady qui fait des fumbles là, sur un sac, c'est quand même assez rare. Mm -hmm. Des fois, ça arrive dans l'âge contre les Raiders, puis ils appellent ça une passe incomplète, mais <rire> on va passer penser à autre chose rapidement. Et quand tu as cette ligne défensive-là, là, même Tom Brady le sait lui-même. Les trois fois qu'il a perdu, c'est à cause. Il n'était pas capable de, de se débarrasser de, du ballon à temps. Puis il préférait manger à balle, pas faire d'erreur. Tu perds des verges. Je jeu que lui, c'est pas, euh, <rire> pas le gars le plus rapide pour être chercher un trois et long en improvisation. Donc euh, Il le sait. Puis je pense que euh, c'est le message n'était pas passé. On a une autre, une autre preuve cette année que c'est avec ça qu'il faut que tu arrives au Super Bowl avant tout.
1: Mm -hmm. euh, là aussi, euh, là, on a vu beaucoup de fans des Chiefs qui n'ont pas été contents à cause de ça, mais euh, on a vu beaucoup de mouchoirs qui ont été lancés justement contre les Chiefs, surtout en première demi. Euh, dans le fond, euh, toi, toi qu'est-ce que tu pensais de, 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 du travail des officiels justement dans ce match-là? Il y en a un qui était saucé, là, je veux dire... Euh...
2: Moi, au Super Bowl, j'ai plus l'attitude de ben, laisse les gars jouer, tu puis euh, dans le doute, abstiens-toi. Mm -hmm. euh, S'il y a récidive, ben là, là tu y ben, c'est sûr que euh, tu connais les demi de -coin de la NFL, les maraudeurs en situation homme-homme, on -on, ils ont tous les trucs pour t'accrocher, puis les arbitres voient pas, puis euh, mm -hmm. j'ai trouvé que les passes sur deux appels étaient, mettons, plus ou moins attrapables. Euh, mm -hmm. Donc, moi, à ce moment-là, j'aurais laissé aller, mais en aucun cas, les punitions, c'est c'est l'argument, le pourquoi principal, les Chiefs ont perdu. Moi, je, mais oui. Non, tu pas capable de protéger ton corps. Je veux dire, pour ouais. peux pogner 9, 10, 15 punitions pour 100, 150 verges. Toutes des choses qui vont t'empêcher de gagner en tout temps. Mais je trouve ça pas correct de la part des Chiefs qui ont un peu profité du même traitement contre les Niners. passé. Je trouve que c'est la mémoire courte. Donc, euh, je déteste embarquer les arbitres dans un verdict j'ai encore mes vieilles cicatrices de fans des Raiders quand je parle du talk rule. C'est une exception. C'était vraiment dégueulasse. Mais euh, <rire> pour le reste, euh, c'est sûr que c'est top. Je regarde l'unité défensive, mais comment elle rebondit de ça? Il m'a envoyé pète toutes les arbitres, tomber dans la face à Tom Brady. Là, je m'adresse au Honey Badger. Là, tu fais paniquer toute ton équipe en tant que leader. Même chose pour Chris Jones, qui était un gars qui était hyper important hier. Il a perdu les pénales. c'est bien envoyé mm -hmm. promener tout le monde. Mais quel mmh. message t'envoies aux jeunes qui te suivent? Ils t'ont mmh. vu gagner le Super Bowl l'an passé. C'était pour le regagner cette année, il va falloir que tout est ta tête en premier lieu. Donc, euh, moi, j'ai plus blâmé ça, l'indiscipline. Pas juste mmh. au niveau des punitions, juste le comportement sur le terrain. Les Chiefs sont totalement échappés. Pour moi, c'était triste à voir. Pour un fan des Chiefs, moi, c'est ça qui m'aurait fait le plus mal. Ouais, ils ont vraiment perdu la tête, honnêtement.
1: Là. Même ouais, moi, ouais. j'ai trouvé... Il y a eu beaucoup de punitions, mais honnêtement, je trouve que la, 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 la majorité était quand même justifiée. C'est sûr que, forcément, comme dans n'importe quel game de football, il va en avoir qui sont qui sont, qui sont pas mal plus douteux. Là. Ouais. Mais honnêtement, moi, personnellement, j'ai trouvé
2: qu'ils étaient justifiés. Là. Ben moi, quand ça empêche l'équipe qui joue le plus physique de gagner, j'aime pas problème. On s'entend que n'est assurément pas le cas. L'équipe mm -hmm. qui frappait le plus fort, l'équipe qui était la plus physique, c'était les Buccaneers de Tampa B. Hum, ils méritaient le Super Bowl. Peu importe par lequel pointage. Je comprends qu'il y a bien des moins passionnés qu'au troisième quart. Pour eux autres, c'était fini. On les a perdus, puis je les comprends. Mais c'était passionnant de voir Pat Mahomes quand même. Ils sont arrivés à la porte des buts. il a lancé une balle. Je ne sais pas comment elle a fini par sortir de son bras, mais elle rentrait dans le casse à Williams. C'était un zipper. C'était carrément sur la cible. S'ils marque là, puis ils convertissent deux points, ils sont à huit points d'un match d'eux touchés. Tu sais mmh. qu'ils peuvent le faire, 21-24 points dans un corps, ils l'ont souvent fait. Donc, mmh. Au moins, ça nous aura amené ça. Mais tu sais, quand tu es le joueur de ligne à l'attaque, c'est les portes de saloum. Je veux dire, tout le monde perd confiance, les coachs. Pour vrai, mmh. tout part de là. Je ne vais pas recommencer sur ce que les amateurs regardent le plus. Puis, Ils ont raison de regarder les gars qui sont impressionnants, qui sont spectaculaires, qui sont super athlétiques, qui sautent haut, qui courent vite. Mais quand tu pas la cohésion de ces gars-là... Je... Aussi, même pas de ne pas te présenter. C'était mm. horrible comme performance de ligne à l'attaque. Ça, ça affecte une ouais. équipe au, au grand complet. Mm.
1: Vraiment. Puis euh, en terminant, euh, que, dans le fond, y a-tu des équipes que tu vois euh, Quelles équipes tu vois que tu vas se rendre au Super Bowl euh, l'année prochaine
2: Moi, j'avais encore les Chiefs qui se rendaient cette année. J'avais un Super Bowl Chiefs-Packers. Euh, Vous amis, les okay. Packers, ils ont fait ça des mains à l'ambo. Évidemment, Tom était de passage. De et Drew Brees, Mais pourquoi pas faire la même chose à Aaron Rodgers? Au mmh. moins lui, il l'a pas envoyé à la retraite. Mais moi, c'est <rire> deux clubs que, que, que je ferais très bien se retrouver au Super Bowl 56. Là, si Brady revient, ça commence à être touché parce que je ne vois pas lesquels éléments des Buccaneers, les clés en défensif, pourraient quitter et qui est vraiment irremplaçable dans les gars qui pourraient partir. Cette ligne à l'attaque là va être encore vraiment forte. Tristan Wirfs qu'on a ramassé en première ronde. Ça, c'est dans le plan Brady. Ce gars-là va devenir mmh. un des joueurs de ligne à l'attaque dans les cinq plus dominants dans les trois prochaines années. Si Ce n'est pas déjà le cas. Donc, c'est un gars autour duquel tu peux bâtir. Tu n'es même pas pressé d'en repêcher tant que ça. Peut-être assurer la position de lier rapproché à long terme. Mmh. Euh, si Gronk reste sur cette sorte de céréale-là, il va être capable de nous jouer un autre Super Bowl. Mais je ne pense pas que Gronkowski va encore jouer des Super Bowls à 43 <rire> ans comme Brady. <rire> Je sais qu y qu'à 31, il y a peut-être le corps de 40 et il m'a gagné en C'est une position renouvelée chez les Buccaneers. Peut-être qu'Anthony O'Clellar peut prendre sa chance à ce niveau-là. Il travaille tellement fort, je ne suis pas surpris. Mais euh, c est, c est, les Bucks ne sont pas discartés non plus. Là. Et euh, les Bills de Buffalo, eh, ils ont pogné le Waterloo aussi euh, à Arrowhead Stadium. Ils ont mal joué, ils savent ce qu'ils ont mal fait contre les Chiefs. Euh, il y aura peut-être pas perdu plus que 31-9 au Super Bowl. C'est une sérieuse équipe de football puis je pense ouais. qu'il faut les considérer. C'est une équipe qui développe bien. Euh, avec l'arrivée de Diggs, c'est probablement un des morceaux qui lui manquaient de plus. Puis euh, Josh Allen, euh, il a pogné sa tasse de thé contre les Chiefs, mais c'est un gars très, très prometteur. Les ouais, Raiders ben, devraient peut-être aller ici. On euh, <rire> au courant. On se à la Vegas à l'automne prochain si euh, oh. le PM nous laisse aller. Je vous tiendrai oh. au courant. Hein? Je suis supposé y aller cette année pour la, la saison inaugurale, mais il n'y a pas eu un fan dans les estrades de l'année à Vegas au Nevada. C'était strict, donc euh, ouais. on va aller mm -hmm. faire un tour. Là. Probablement contre les Chiefs. Il hein? faut recommencer à rêver. Il faut se faire des projets. On va leur avoir ça dans la NFL. Ouais. Ça.
0: Là, euh, je vois que le podcast dure déjà environ 50 minutes, fait que euh, je pense qu'on va arrêter cela. Ouais. Ouais. Vince Cochon, merci beaucoup d'avoir accepté mon ouais. invitation et d'être venu à Boisvert Radio. Ah, c'est un plaisir.
2: Continuez votre beau travail. Puis, euh vous me direz qu'en ce temps en ligne, on va partager pour qu'on ne soit pas trop à regarder ça.
0: Good. <rire> Donc, je te fais une bonne continuité dans ta carrière qu'on hey, qu va gars. suivre avec attention bien et bien, aussi, ben, cool. pourquoi pas, un Super Bowl bientôt pour les Raiders.
2: En C'est de la poésie.
1: peut-être ouais, <rire> les, les Rams, Anthony, on ne sait jamais. Là, ouais. ah, ben avec Matthew ouais. Stafford tu es arrivé. En tout, on tout cas, comment ça
2: marche? <rire> on va espérer euh...
1: parce qu'il a coûté cher.
2: Ça coûte cher, accord après Écoute, en finissant, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Je veux dire, quand c'est ta chance, tu embarques dans ton nouveau stade, tu vois ta fenêtre de trois ans, mais il faut que ça marche. Il faut qu'Aaron Donald retourne au Super Bowl. Quel joueur extraordinaire. Good. boys bonne fin de journée
1: à toi. On parlera du Canadien une autre fois.
0: Anthony, merci d'être venu pour la première fois sur tes podcasts. Tu as été excellent.
1: Voilà, ben merci, c'est super gentil.
0: Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.